0: Debates e pesquisas na área de Ciências Humanas, em especial na Antropologia, indo além dos muros da Academia. Nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcast, assim como no site do projeto do Observatório Antropológico e nas nossas redes sociais, que você acessa pelo arroba Observa Antropologia. Eu sou a Stephanie Saco e vou mediar a nossa Antropologia com tagotas de hoje. Se você acompanhou nosso último programa, sabe que nesse quadro nós convidamos uma pesquisadora do Programa de Antropologia da UFPB para discutir com uma especialista o andamento de sua pesquisa em tempos de Covid-19. No nosso programa Experimento, eu, a Camila e a Patrícia, que produzimos o programa, nos apresentamos e discutimos como andam nossos projetos. Se você ainda não ouviu, passe por lá para conhecer mais de quem está por trás da produção do programa. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a pesquisa de Clordana aqui. Clordana é jornalista de formação e atualmente estudante do segundo ano do programa de mestrado em Antropologia. Como a sua pesquisa é na área da saúde, achamos que seria um bom tema para inaugurar o quadro. Clordana estuda o uso da cannabis medicinal e as associações brasileiras que facilitam o acesso a pacientes usuários dessa medicina. Para debater o seu projeto, nós convidamos a Margarete Santos Jubi, que é a e coordenadora executiva da APEP que é a Associação de Apoio à Pesquisa e a Pacientes de Cannabis Medicinal, que vem trabalhando desde 2013 pela legalização da Cannabis no Brasil. Margarete é uma guerreira e tem um papel político muito grande na luta pela legalização. Ela foi a primeira mãe a conseguir plantar maconha em casa legalmente e como parte de sua luta, ela participou do documentário Ilegal. Esse documentário foi um ponto-chave na disseminação das lutas dessas famílias para o grande público. O filme está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser ver e conhecer um pouco mais da saúde. Bem-vindas, Flordana e Margareth. Obrigada, agradeço o convite.
1: Obrigada também ao observatório por estar proporcionando esse espaço para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o universo canábico, que eu venho me dedicando a pesquisar ao lado de uma referência de umas
0: associações aqui do Brasil. Legal, eu sei que, Clor, você preparou algumas perguntas para a Margarete, mas antes de chegar nelas, eu queria abrir espaço para vocês se apresentarem é, para os nossos ouvintes. É, talvez seja legal, Clorana, você começar contando um pouquinho sobre você é, e sobre a sua pesquisa e em que pé ela está hoje, antes da gente começar a, a, o debate com a Margarete. Bom, como
1: a Stephanie já trouxe uma breve apresentação minha, eu vou tentar me direcionar mais para as questões específicas e atuais que envolvem o meu campo. Inicialmente, foi motivado pelo trabalho das associações canábicas aqui na Paraíba, que é a Liga Canábica e a Abraço Esperança, sendo a Abraço, a que tem até hoje é, o consentimento né, no Brasil para estar cultivando, produzindo e distribuindo esses medicamentos e ambas as associações são daqui de uma pessoa, desenvolve trabalhos particularmente diferenciados, o que também pode ser observado entre as mais de 30 associações que hoje atuam aqui no país. E cada uma desempenha seu trabalho ao seu modo, mas com esses mesmos objetivos, acolher e orientar as famílias e, sobretudo, melhorar o acesso à saúde por meio do tratamento terapêutico com a cannabis minha pesquisa, que inicialmente tinha esse objetivo de acompanhar o itinerário terapêutico das famílias paraibanas, atendidas aqui pelas associações do Estado, diante desse atual contexto, passou por diversos redirecionamentos, no qual é, o contexto da pandemia dificultou o trabalho etnográfico, que é uma ferramenta essencial para o trabalho antropológico, impactou a vida de diversas mães que relataram as dificuldades de estar se dedicando a outras atividades, né? Muitas passaram a ficar com as crianças em tempo integral, tendo que dispensar as cuidadoras, é, relatando diversas outras dificuldades é, por manter o seguimento dos tratamentos, enfim. Várias questões decorrentes desse atual cenário que afeta a todos nós. E as pesquisas, sem dúvidas, passam por esse mesmo processo, onde várias precisam ser redimensionadas. E no meu caso, é, a observação que eu tive que me debruçar agora foi justamente para essa linha de frente, que é as associações que têm prosseguido amparando as famílias, as mães que precisam de ajuda em dar seguimento nos tratamentos e o que eu tenho observado, e eu acho que a Margarete vai até poder falar melhor com certeza, é que o trabalho das associações tem sido bem maior, apesar desse contexto atual, porque os diálogos que eles vêm estabelecendo, as lives, os trabalhos, enfim, estão tendo segmento, e isso, com certeza, tem gerado é, vários desdobramentos que, sem dúvida, são interessantes
0: para a perspectiva antropológica. Obrigada, Clordana, por trazer um pouquinho dos seus desafios. É, e agora que vocês sabem um pouquinho mais da, da, da pesquisa da Clordana, fica claro, porque a gente começou, convidou a Margarete para esse debate. É, então, Margarete, obrigada por disponibilizar seu tempo, que a gente sabe que está corrido, para gravar o programa. É, então, se você puder se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho sobre você e o trabalho da PEP.
2: Agradeço de novo o, o convite, dou meus parabéns ao trabalho, é, tanto da gravação né, desse, de, desse podcast, quanto o trabalho de pesquisa da Clordana. É, meu, bom, como eu já fui apresentada, é, eu sou, meu nome é Margarete, eu sou advogada de formação, sou mãe da Sofia, sou coordenadora hoje de uma associação de pacientes de cannabis aqui no Rio de Janeiro, é, comecei a minha luta em 2000 e foi em 2014, né, num primeiro momento porque minha filha, eu descobri, né, essa possibilidade do uso medicinal da cannabis é, através de uma menina americana que tinha exatamente a mesma doença da minha filha e, assim, graças a Deus eu sou uma pessoa privilegiada e para mim, pessoalmente, é, nunca foi nenhuma dificuldade ter acesso e conseguir foi muito rápido, muito simples é, mas quando esse assunto ele veio para mídia eu fui eu me deparei com uma situação de necessidade de urgência e de proibição e aquilo foi e assim essa essa injustiça né, de ser proibido e de saber que pode ajudar tanta gente, é, tomou conta, assim, da minha vida, né, e a partir daí eu fui organizando, é, num, num primeiro momento, um movimento para é, importação, para deixar de ser proibido, e depois, num segundo momento, quando nós vimos que essa é, via de acesso não era suficiente, nós começamos o que eu chamo de uma segunda onda da luta, que é o... o, o direito ao cultivo, né, tanto associativo quanto individual. É, isso nasce mais ou menos em 2016, né, de um movimento nacional, né, eram famílias do Brasil inteiro tendo essa demanda, e foi quando eu comecei a plantar, cultivar, e é, pro, mesmo que, que proibido ainda, come, comecei a cultivar ilegalmente em 2016, e Logo, logo no final de 2016, eu ingressei com uma ação, não porque eu te, tinha medo de ser denunciada, porque eu, eu sei muito bem dos meus privilégios e sei que eu não sou a pessoa que a polícia está procurando, né? eu não estou naquela caixinha né, do negro, pobre, favelado, que se tivesse meia dúzia de planta de maconha em casa, iria preso. Eu sempre me expus também muito, né? E eu acho que pelo fato da minha exposição, eu acho que também fortaleceu essa proteção, porque quando a gente se expõe, a gente está impondo, né? Uma resistência, uma luta por uma causa que é tão justa que eu acho que não tem, não, não, eu acho que ninguém teria coragem de é, fazer alguma coisa contra mim. Então eu, eu acredito que, é, eu acho que essa determinação em acreditar que aquilo não era errado fez com que é, eu conseguisse esse habeas corpus. Em 2016, o primeiro né, da história do Brasil foi um precedente importante. Hoje já, a gente já tem mais de 67. Então, em 2016, eu consigo né, a autorização individual para minha filha para plantar para minha filha e aí enfim de novo nessa trajetória de luta eu me deparo com um monte de gente que tá, está precisando disso né que eu posso eu tenho esse saber eu adquiri né de outros cultivadores né, tanto de plantar quanto de fazer o um medicamento então eu de novo me vi numa situação onde eu não, não sabe não dava para não fazer nada então ali a gente ampliou o cultivo da associação e aí a gente meio que se protege, mesmo que a gente saiba que nós não somos o alvo né, da polícia, a gente não está nesse, nesse é, espectro, espectro que, é, que é buscado pela polícia, a gente tem, né ainda mais nesse governo agora, reacionário, a gente tem né, que, de alguma forma, tomar cuidado. Então, a gente se utiliza do nosso... Da nossa autorização individual e a gente planta muito mais do que para Sofia hoje em dia. A gente chega, chegou a ter mais de 200 plantas, entre clone, vega, flora, madre, tudo. É, e entramos com uma ação para a pessoa jurídica, né, de, de verdade ter essa autorização. Então, a gente fala que a gente faz uma desobediência civil, né, como uma fala ativista, né, como um ato um ato político, né, de, de, de se comportar, né, perante todo mundo. Então a gente é, aguarda de de qualquer forma ainda uma liminar para a PEP, né, que a gente quer, enfim, ampliar muito mais, porque hoje o que a gente produz não dá conta nem de um terço da, da demanda interna da associação. É, a demanda é muito grande, muito grande.
1: Margarete acho que para começar, eu queria que você falasse um pouco é, quais têm sido as principais demandas da PEP nesse momento com relação à execução do trabalho de vocês no contexto da pandemia, os atendimentos ao público, como é que tá as orientações com relação a consultas, é, o próprio cultivo e a produção de vocês, sei que você já falou um pouco agora, mas que você também pudesse falar da, é, do seu papel como mãe, né? Diante desse cenário também.
0: Uhum.
2: É, então... Eu vou começar falando, assim, como era antes da Covid, né, como, em que estágio a gente estava, é, e como a gente está agora. É, a, a Pepe, ela alugou uma, uma, um espaço físico, mais ou menos, em agosto, a gente, a gente alugou um pouco antes, acho que dois meses antes de agosto, maio, mais ou menos, mais de um julho, é, em junho, mais ou menos, nós alugamos um espaço físico. Em agosto, nós nos mudamos para lá, né? porque a gente sentiu que a associação precisava, não dava mais, eu estava atendendo pessoas aqui na minha casa, essa coisa de entregar remédio, de não sei o quê. E aí a gente falou, não, a gente precisa de um espaço. Então, é... e aí quando você vai para um espaço físico, né? onde tem uma, uma sala de administração, uma sala de consultório médico, uma sala de curso... É um lugar, né, que você consegue de fato entender, não, agora isso daqui ficou sério. E aí, enfim, foi num, num espaço muito curto de tempo, quando nós nos mudamos para lá, a, a PEP estava com, com mais ou menos 150 pessoas inscritas. inscritas. E hoje a gente está com 600 associados inscritos, cadastrados. Então, assim, foi uma, uma demanda crescente, assim. E aí, a gente tinha consultório... É, com atendimento médico, duas vezes na semana. A gente tinha curso de cultivo e curso para médico nesse espaço também. É, e a gente recebia lá os associados, a gente fazia acolhimento. E aí, isso tudo de repente, assim, de uma, de uma semana para outra, no dia 16 de março, quando foi declarado né, o, a necessidade de isolamento por conta da, do Covid-19 nós todo mundo home office não né a gente foi, foi estive lá na sede mais umas duas vezes fechamos tudo e, e fomos trabalhar todo mundo home office a gente tem a gente tem um, é, hoje é, que trabalham que trabalhavam lá é, fisicamente eu Marcos é, a Carol a Luísa, o, o tinha um estagiário de informática dois médicos então assim que iam lá então, assim, ninguém mais, nem médico podia atender, nem a gente podia. E aí a gente falou, e agora, né? Como que vai ser? Então, assim, é, acabou que é, a gente meio que redirecionou o, alguns trabalhos. Então, eu fiquei com uma parte que, que era da, da, da estagiária de acolhimento. Então, assim, eu no meio dessa confusão, sem ninguém para me ajudar em casa, é, eu tinha uma pessoa... Eu, tinha uma pessoa que ficava com a Sofia, uma cuidadora, e uma outra pessoa que vinha três vezes na semana para fazer a parte da limpeza e de cozinhar, essas coisas assim, porque eu ficava praticamente mais de oito horas fora de casa, então eu tinha que ter esse suporte. Então, assim, do dia para a noite tudo virou é, de cabeça para baixo, assim. Então, eu me vi. Né, 24 horas cuidando da Sofia, que me dá muito trabalho, ela, né, ela não anda, ela não fala, ela depende de mim para tudo, né, para higiene, para se alimentar, para dar remédio. E ainda tinha uma demanda de fisioterapia das terapias querendo que fazer online, e aí tinha minha outra, minha outra filha que tem que. É, escola do EADência à distância, e aí os associados todos, né, é, é, pedindo porque agora eu estou fazendo o controle de gestão do, do, dos remédios né a gente a gente trabalha tanto com os artesanais feitos pela associação quanto com, com, com o com importado de uma parceria para alguns médicos que que só prescrevem o, o importado ou a pacientes que precisam de alto CBD então é, foi uma loucura assim então mas enfim, aí é isso, né? Eu acho que nós, seres humanos, somos muito adaptáveis. Eu acho que a gente acaba se, de alguma forma, né, se adaptando a uma realidade totalmente diferente, né? E aí a gente, eu acho que é assim, tem uma coisa que, pra mim, assim, cada vez fica mais claro. Eu acho que quando a gente trabalha é, com uma coisa que a gente é apaixonado, que a gente gosta demais, aquilo vira a sua cachaça então assim a, o trabalho da TEC, para mim é sabe é o meu, quase o meu momento de autocuidado porque é, o serviço de casa de limpar a chão de lavar de cozinhar de fazer a parte chata né de, de, de ter que dar banho assim eu gosto de ficar com a Sofia mas eu gosto de ficar com ela ali enroladinha vendo um filme assim essa parte né tem que fazer comida tem que dar comida é muito cansativo. E aí eu acho que, assim, o trabalho da PEP meio que, sabe, me, me, me distrai dessa rotina dura que é o trabalho doméstico, né? Então, e, 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 e além disso, né, você também ter que estimular, né, a sua equipe, porque tipo, não pode parar, né? A gente tem uma rede que, que tá combinado que tem uma pessoa recebendo para fazer isso, né? Então as pessoas que trabalham a gente são pessoas remuneradas, mas é, 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 o, o trabalho, dá para continuar de casa, mas, né, como que tá? A gente tem que... Enfim. Mas aí eu percebo que quando a pessoa é, gosta muito do que faz, de novo, ela, a Carol, estagiária, tá inventando mil coisas que ela tá fazendo que... É, e agora tá fazendo vídeo de história para botar na história... Ela é estagiária de história? Quer dizer, ela é aluna de história da UERJ, então agora ela está super se aprofundando na história da maconha, e aí ela faz vídeos falando sobre a história e postando na, nas redes da, da, da APEP. Enfim, a Luísa, tem que, que é a nossa produtora, é a pessoa que coordena fazer os cards do, do, das lives e fazer o texto e alimentar as redes. O Vitor Hugo, que é o estagiário, que faz os cardzinhos, o Marcos continua fazendo a gestão de contabilidade, né, de, de conta que tem que pagar, do aluguel que tá lá, a sala fechada mais que tem que pagar, enfim, e é, é assim, né, é muito trabalho, é muito trabalho, e eu fico com, a, com parte do acolhimento, né, disso, de, ah, faltou óleo, esse óleo não tem, ah, mas e aí esse? Ah, então você tem que falar com seu médico, ah, mas o que você me sugere? E aí chegando paci muito paciente no... no é impressionante, assim, a quantidade de, de pessoas, de pacientes com problemas de saúde mental na Covid chegando é muito grande. É um número bem significativo, assim. E de outras pessoas que é, são usuários da maconha fumada e querem parar de, de, de fumar para poder é, é, ingerir, fazer a ingestão do, do THC é, via oral, né? E, enfim, assim, é muita é muita coisa, mas a gente dá conta. Maravilhoso o relato que
1: você trouxe, Margarete, porque é bem isso, né? Apesar desse contexto de isolamento, pandemia, os trabalhos, as demandas, elas requer muito da gente, né? E quem tá mesmo na linha de frente das associações é, é realmente tudo isso que você Trouxe, ainda como mãe, é que tem mais trabalho ainda. E a minha segunda pergunta era bem direcionada para isso, né? Como é que você tem observado a relação do perfil desses sujeitos e a incidência na procura pela associação nesses tempos de pandemia, já que tem circulado muitas notícias sobre a possibilidade da maconha ajudar... Ansiedade, depressão, além do próprio
2: Covid-19. É, pois é, eu acho que entre a, as coisas boas que aconteceram, né? Acho que do legado do Covid, eu acho que essa aposta na, na cannabis como verdadeiramente uma, uma mais uma possibilidade tanto de tratar a Covid, que eu acho que é uma coisa que tem que ter uma pesquisa mais prolongada para a gente ter certeza, mas é uma possibilidade, quanto como ferramenta terapêutica para sintomas de ansiedade que está todo mundo vivendo nesse momento da, do Covid, né? É, então é, eu acho que a gente é, tem que tomar, eu acho que sempre um certo cuidado, né? Para não ficar animado, né? E, e, e passando fake news, ah, agora maconha cura Covid. Não é isso, maconha não cura Covid, né? Foi detectado um canabinoide que, combinado assim, assim, assado, nessa, nessa dose, a gente nós vamos estudar e vai ter um processo longo de estudo, né? Mas é muito legal saber né? de mais uma, uma possibilidade, porque no passado a, a cannabis. Ela era é, é, para asma, para essas coisas, né? Tem, tem aí na história, eu não sou especialista nisso, mas tem aí na história, né, é, indicações médicas pra, de maconha na asma. O, a gente sabe que o canabidiol, né, a molécula em que a gente chama de CBD, é um superpotente anti-inflamatório, né? Tanto que as crianças que tomam o canabidiol, né, que tem convulsão, as, quando a criança tem né, é, é, epilepsia refratária, né, que são convulsões que não são tratadas com os remédios é, comuns, né, é refratário significa que é resistente né, à, à medicação. Elas criam uma inflamação cerebral. Então, por que, que o canabidiol é bom? Porque o canabidiol também é um potente anti-inflamatório, né, e, então eu acho que eu acho que tem os dois lados, um lado que a gente tem que tomar cuidado para não sair falando que cura e que, né, e que serve para tudo, eu acho que, que, serve, que pode ser que sirva para muitos sintomas, mas eu sou muito pé no chão com relação a isso, eu acho que a gente tem que ficar otimista, a gente tem que ficar torcendo também para que um dos legados do Covid seja o investimento na ciência, eu acho que isso, eu tô, eu tô otimista que isso vai acontecer e, e eu acho que aqui que a cannabis, né, é, um, é uma das, da, das grandes potencialidades de, é, né, de, de vir a servir como é, uma alternativa terapêutica, assim, barata, e com muita potencialidade de ajudar né, todos nós, seres humanos, né, em várias questões. Mas, para isso, a gente precisa é, é, também de muita pesquisa. Então, quem sabe agora, né, nessa, nesse contexto que a gente está vivendo, a gente possa ter ali um pouquinho de esperança que teremos mais investimentos na, em pesquisa científica.
1: Assim seja. É, com relação à procura, devido a esse contexto, aumentou a incidência da, dos sujeitos que procuram agora a PEP para estar tá, é, em busca do tratamento com a
2: cannabis? A gente tem, mais ou menos, uma conta que é 30, que é, que é um ingresso de 30 associados por mês, tipo um associado por dia, digamos assim, que vai lá, preenche né, o, a ficha de associado, é, paga a primeira mensalidade e quer participar por N motivos, né? Ou ele quer participar porque quer aprender a plantar, ou ele quer participar porque quer, é, precisa do óleo para ontem, ou ele quer participar porque... É, ele quer fazer uma consulta médica como a, a PEP, ela só atende para quem tá dentro, né, uma associação endógena, ela trabalha porque existem associações que é aberta ao público não, a PEP você tem a gente faz um acolhimento, a gente explica o que é, se quer fazer parte e todos os nossos serviços são para os nossos associados, então é, não, assim, se a gente for, se eu, eu acho que aumentou o número de adultos com dor e, é, e, e questões de saúde mental. Eu acho que em número, eu acho que mudou um pouco o perfil dos pacientes que estão chegando, mas em quantidade não aumentou tanto assim. Aumentou, é, é, enfim, eu acho que pode ter aumentado, sei lá, uns 10, 15%, mas não muito mais que isso. Mas eu acho que, para mim... É, o, o mais significativo é a quantidade de adultos com questão de dor e questão de, de ansiedade. Certamente, eu, ve, eu sinto essa, essa diferença agora no, nessa época de pandemia. Certo. E a minha terceira pergunta, Margarete
1: ela, com relação ao acompanhamento que eu tenho feito pelas lives promovidas pela PEP desde já eu gostaria de parabenizar pelos conteúdos ah, e os obrigada. convidados que vocês têm trazido né, para compartilhar as informações. E eu percebi muito que você utiliza é, o conceito de desobediência civil né, como um ato de incentivar o autocultivo para que os pacientes possam produzir seus próprios olhos, claro, com a segurança e orientação necessária mas que, contudo, com base no histórico brasileiro, que a gente já sabe, né, das questões de desobediência, que para alguns podem ser bem mais punitivas, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas questões é, com relação às famílias periféricas, né, que também precisam realizar o tratamento com a maconha, e
2: um pouco da realidade que você conhece aí mesmo no Rio de Janeiro. Com relação à questão dessa narrativa da desobediência civil, a gente pega um pouco emprestado né, uma escola que a gente chama do, da escola de Gandhi de Luther King, que é você é, fazer uma resistência, uma desobediência a, um, a uma é, norma imposta, né, uma norma de direito, é, onde você é, como cidadão, como sujeito político, você dizendo que aquilo é, que está imposto, a gente pacificamente, a gente, é, 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 digamos, fazendo bem, é, não vamos cumprir o que o está que imposto. E, a gente, e nós não vamos cumprir, não de uma forma oculta, a gente va, nós não vamos cumprir e vamos, é, e vamos gritar os quatro ventos que estamos desobede desobedecendo. Então, a ideia dessa narrativa de desobediência civil é isso, né? é você é, é desafiar né? uma, uma norma imposta é, para poder mudar. Porque quando você é, desobedece, mas você, mas você desobedece no, dentro da sua casa, não conta para ninguém, não sei o quê... Eu acho que é, você não, isso não é tão construtivo. É, eu acho que é, é até uma coisa que eu sempre digo nos cursos de cultivo. Eu digo assim, se você está aqui no curso né, para querer a, a aprender a plantar maconha, é porque você precisa e porque você acha que isso é... é, 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 é você deveria ter o direito. Então, se você vai levar isso para a sua casa, você vai... É, não pode achar que você está fazendo alguma coisa errada. Você, é A primeira pessoa que você tem que convencer é você mesmo. Porque se você não se convencer disso, você não vai conseguir convencer a, o seu vizinho, a sua avó, é, a, a sua esposa, sei lá quem. Porque, você, né? então assim, eu acho que essa questão né, de, de você ter essa, essa narrativa é com essa intenção de, de, de criar mudanças na sociedade. Então, quando eu vim morar aqui nessa casa onde eu estou hoje, a primeira coisa que eu, que eu fui conversar foi com o vizinho. Eu não sei se ela conhecia ou não conhecia a minha história, mas eu fui lá e falei, eu falei, olha só, preciso te contar uma coisa, eu planto maconha, a senhora vai se deparar aqui com um monte de pé de maconha, a história é assim, 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 assim. Eu fui lá, dei um livrinho para ela... Falo o porteiro, porte... o porteiro do prédio da frente, né? em frente à minha casa tem um prédio cheio de janela olhando. Porque a, 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 como a gente mora em numa casa que é nível, no nível da rua, é, a entrada da garagem nós fizemos uma adaptação para poder ter ali a quantidade de, de, de plantas que a gente tem hoje. Então, é, eu acho que isso é um trabalho... É, que é o, o famoso trabalho de formiguinha. Então, essa narrativa né, de desobediência civil é isso, é para é, é pra, é criar mudanças, né? é, é, é criar uma consciência de que, cada, de que de cada sujeito ali, usuário, simpatizante, familiar, ele tem que ser um agente transformador, porque senão, sabe, a luta não vale a pena. Eu acho que esse espírito de coletividade... É uma das coisas mais importantes hoje em dia para viver em sociedade. Pô, quer fazer algum comentário? Ah, eu agradeço
1: demais pela disponibilidade né, da Margarete ter compartilhado tanto um pouco da, da trajetória né, da PEP, como é que está sendo dando continuidade os trabalhos lá. Tudo, todas as informações que ela trouxe foram bastante é, significativas para a construção desse momento, né, de reparar como é realmente que as associações têm dado seguimento aos seus trabalhos.
2: Então, muito grata, Margarete. um prazer compartilhar é, todas essas histórias e todas essas reflexões, porque eu acho que é assim também que é uma forma da gente conseguir alcançar e eu acho que, sobretudo, tentar furar bolha. Eu acho que esse aspecto de a gente sempre falar as mesmas coisas para as mesmas pessoas, às vezes não é tão construtivo. Então, eu acho que se cada um né, passar esse áudio para a avó, para aquele tio evangélico que é contra, né, eu acho que a ideia é essa. Né? Eu acho que a gente tentar ampliar
0: para tentar mudar essa realidade que hoje em dia é tão injusta. Muito bem, muito obrigada, Margarete Cordana, por ter dividido um pouco da tua pesquisa, é, que quando ela está nesse processo de ser feita, é tão íntima, né? E, da, e você, Margarete, ter com, compartilhado com a gente um pouco da sua, do seu dia a dia, dos desafios da, é, da APEP, seus desafios pessoais, frente a essa, é, esse momento tão é, singular que estamos vivendo, eu posso dizer assim. Acho que o, o intuito do, do nosso programa é um pouco... É, tanto para você, com a Pepe, com o seu tema de furar um pouco é, a sua bolha entrando um pouco nesse mundo da antropologia, mas para a gente também é, é uma oportunidade de trazer a antropologia para outros mundos. Né? A gente fala aqui no, no, no programa que a gente está tentando fazer, entender o que, que é a nossa disciplina, o que, que é a antropologia no dia a dia e transformá-la né? frente aos, aos desafios que a gente enfrenta hoje. Né? Como que o nosso, o nosso fazer está muito relacionado a estar no dia a dia com as pessoas, como que a gente faz antropologia sem estar no dia a dia com as pessoas, né? É, eu acho que um pouco essa, essa é a nossa proposta desse experimento de escuta e de fala aqui dentro do podcast. É, então, muito obrigada por participar desse experimento com a gente. É, e antes de encerrar o programa, eu queria pedir uma dica para vocês passarem para os nossos, nossos ouvintes, é, que assim como nós três estamos buscando formas de lidar com os nossos dias a dia, os nossos fazeres é, diários nesse, nesse momento. Margarete, o que você indica para os nossos ouvintes? É, um conteúdo online, uma página? Pode...
2: Olha, é, eu, eu, eu indico meditação, tem um... Um, um curso online é, gratuito do Brahma Kumais, que é uma instituição que eu frequento há mais de é, quase 20 anos. Eu acho que a gente está... Eu indicaria, além de, desse curso de meditação gratuito e online, eu indique, indicaria reflexões de, acho que de autoconhecimento. Quando você está conectada com você mesmo, com você mesma, eu acho que é, a possibilidade de, de você acolher todas as suas alegrias e todas as suas tristezas para poder passar por essa fase que está tão difícil para todo mundo, né, num cenário político horroroso, é, numa, é, 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 num horizonte obscuro, que a gente não sabe quando vai terminar isso, a gente não sabe como vai terminar isso. Enfim, né, a gente está vivendo, numa, eu acho que, numa das fases mais difíceis das nossas vidas, assim, né, e de coisas muito ruins que a gente acha que vai chegar. Então, a gente tem que, eu acho que a gente tem que meditar, eu acho que é autoconhecimento, banho quente <risos> e muita música boa. Eu preciso dizer que a, que a cannabis tem me ajudado demais, demais nesse tempo. Eu acho que eu não sei o que seria de mim sem, sem a cannabis nessa Covid, porque... Realmente está me salvando. E aí é mais um motivo, né? De, de eu de eu entender um monte de, de gente que precisa, eu acho. Desculpa eu ter me alongado aí.
0: Não, mas é importantíssimo autoconhecimento, isso, meditação isso é e cannabis. É, e você, Claudiana, qual que é a sua dica? Bom, já pegando o gancho da
1: Margarete, né? E se tratando do universo canábico. Para quem se interessar nesse tema, é a TV Democracia está realizando todas as quartas-feiras é, uma live no YouTube. Esse jornal ele pauta o tema da Cannabis e convida diversos, diversas pessoas bem interessantes para estar tá debatendo no tema atual, né? e principalmente diante do contexto que a gente está também sobre a política brasileira, com relação ao tema da cannabis, Indico é, o Observatório da Antropologia, que tem postado vários textos antropológicos bem legais sobre um novo mundo nessa perspectiva de pós-pandemia. É, e indico também os o sites das associações, para quem se interessar conhecer mais esse trabalho no seu estado, porque hoje a gente já tem... Várias associações no Brasil, cada estado tem, mais de um até às vezes. Então, para quem se interessar, é só buscar saber mais sobre esses trabalhos aí no seu estado.
0: Muito bem, muito obrigada. É, e eu deixo a minha dica para vocês, é, dentro do mundo da antropologia epidêmica também, é, para vocês seguirem um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, que se chama Antropológicas Epidêmicas, né, são diários da epidemia que eles chamam, é uma plataforma onde eles reuniram textos autorais, algumas, é, as, as, as publicações mais recentes dos grandes cientistas sociais das uma, e das humanidades, é, ali tem todo, todo, todas as informações sendo produzidas sobre a pandemia, é, tão reunidas ali, e o melhor de tudo, eles têm uma base de dados de memes é, sobre o Covid, então o que eu acho incrível é, então tá bem legal, o site é antropológicas .com .br. vale a pena dar uma olhada. Como eu já falei, na descrição do programa eu vou deixar todos os links de todas as referências que a gente comentou aqui na, é, na gravação para vocês acessarem, inclusive é, as redes sociais da APEP, o perfil da Cordana, é, caso vocês queiram entrar em contato direto com a Margarete ou com ela é, para falar sobre o projeto é, ou sobre toda a luta em prol da legalização da cannabis. Nós agradecemos a você. Chegou até aqui e esperamos que os conteúdos produzidos nesse podcast possam lhe ajudar a pensar em suas pesquisas, estudos e até mesmo na condução de sua vida e sociabilidades. Se esse podcast te provocou em alguma medida com dúvidas, sugestões, críticas e necessidade de aprofundamento, nos procure no nosso Instagram, o @observaantropologia, e vamos continuar esse debate por lá. Até a próxima. A produção é das pesquisadoras Stephanie Sacco, Camila Iumate Freitas e Patrícia Pinheiro. A edição é de Glauco Machado e de Tiago Oliveira.